0: copiii cu autism au o toleranță foarte mare la durere. Nu există în momentul de față o corelație demonstrată științific între toleranța mare la durere și autism, dar un număr de studii au arătat că persoanele cu autism pot să aibă toleranță mai mare la durere, acest lucru venind ca urmare a unor factori, cum ar fi un prag de durere mai mare decât persoanele neuronal tipice, neînțelegerea semnalelor de durere transmise de receptorii spre creier, respectiv creierul lor, creierul copiilor cu autism, înțelege diferit durerea decât o persoană neuronal tipică, precum și un ultim factor fiind dificultatea de a exprima durerea. Bine ați venit la podcastul nostru În drum spre terapie, un podcast despre autism. Gazda voastră sunt eu, Paul Boncuțiu, tatăl unei minunate fetițe diagnosticată cu autism formă gravă, și destul de recent diagnosticată și cu ADHD. El are șase ani, are o suriară mai mică și astfel pot să zic că ne bucurăm de o familie frumoasă, clar, fără nicio șansă să avem vreo ocazie să ne plictisim. Am creat acest podcast pentru că vrem să împărtășim cu voi experiențele prin care noi am trecut, fiind părinții unei fetițe cu autism grav, non-verbală și cu întârziere de comportament. De asemenea, ne dorim să dezbatem subiecte curente legate de autism, să răspundem la întrebări, să invităm persoane cu care să discutăm topicuri autentice și de interes. În final, tot ceea ce vrem este să ajutăm, să aducem o cât mai mare conștientizare asupra autismului. Mulțumim pentru că ați ales să ne ascultați și dacă aveți întrebări sau dacă pur și simplu simțiți nevoia să vorbiți cu cineva, suntem aici și o vom face cu mare, mare drag. Pentru că am tot văzut pe grupurile de Facebook pe care le urmăresc că faptul că aveți numeroase întrebări cu privire la problemele pe care copiii cu autiți le au cu, cu dantura, cu dințișorii. Am decis ca în acest episod să vă povestesc experiența prin care am trecut noi cu Eli în ceea ce privește problemele ei cu dantura din ultimii ani, cum am ajuns la anestezia totală, și în final, evident, cum am trecut peste asta. Suntem suntem totodată perfect conștienți că este o experiență care poate nu se aplică la fel la toată lumea, dar sperăm că o să reușim să răspundem la câteva dintre întrebările pe care le-ați ridicat. În primul rând aș vrea să încep cu problemele pe care le-am avut la modul general cu spălatul pe dințișor încă de când era mică. Ea intra în tantrum ori de câte ori încercam cu ea spălatul pe dinți și în final nu puteam să, să facem nimic în această privință. Rare ori accepta să fie spălați dințișorii și acesta în final a fost și principalul motiv pentru care dinții ei de lapte au, au început să se strice și uh, carile s-au extins spre aproape toți dințișorii. Motivul era evident faptul că nu reușeam să o spălăm pe, pe dinți fără să facem, să inducem o frică pe viață de ceea ce înseamnă spălatul pe dinți, nu ne doream acest lucru. Din păcate ca și părinte, ești prins între cumva între Ciocan și Nicovală. Nu vrei să-ți uh, marchezi pe viață copilul, nu ai vrea nici să aibă probleme cu, cu dințișorii și să ajungi la alte alte situații neplăcute. Cred că fiecare dintre noi simte în final cum e mai bine și cât de mult să zic poate să întindă coarda atunci când vine vorba despre o decizie de acest fel. Noi abia când am ajuns la terapie și am rugat, am rugat terapeutul și coordonatorul să ne ajute cu spălatul pe dinți, a început acest lucru să se regleze și el a început să accepte să își pună periuța, sau să-i punem periuța în guriță și să îi periem dințișorii. Cu toate acestea vorbim despre o de timp de câțiva ani de zile și vă puteți imagina că în tot acest timp carile s-au extins, au devenit tot mai adânci, au ajuns și la nervi, au început și durerile de dinți și, da, după cum ziceam, vă puteți imagina prin ce trece un copil care experimentează durerea de dinți la o vârstă atât de fragedă. Prima dată, când am fost la stomatolog, am încercat uh, varianta de inhalosedare. La acel moment a trebuit să așteptăm după programare câteva săptămâni bune și în tot acest timp uh, pe au doreau dințișorii. Foloseam Panadol, dar uh, nu puteam să-i dăm exagerat. Încercam cât mai mult să-i curățăm, uh, cât de mult să putea să-i curățăm dințișorii de mâncare, iar acest lucru ajuta pe moment. Pe de altă parte, li și pot să zic în general copiii cu autism au o toleranță foarte mare la durere. Nu există în momentul de față o corelație demonstrată științific între toleranța mare la durere și autism, dar un număr de studii au arătat că persoanele cu autism pot să aibă o toleranță mai mare la durere. Acest lucru venind ca urmare a unor factori cum ar fi un prag de durere mai mare decât persoanele neuronal tipice, neînțelegerea semnalelor de durere transmise de receptorii spre creier, respectiv creierul lor, creierul copiilor cu autism înțelege diferit durerea decât o persoană neuronal tipică, precum și un ultim factor fiind dificultatea de a exprima durerea. De exemplu, un copil cu autism poate să râdă atunci când pe el de fapt îl doare ceva. Revenind la mm. inhalosedare, Din păcate, pentru pentru noi nu a funcționat. Faptul că ea, chiar dacă era sedată, încă se putea mișca, însemna automat și că nu accepta acea mască pe pe față, se mișca, se speria când vedea că încerca doctorul să-i facă ceva. În final, a trebuit să renunțăm la idee, pentru că în cazul nostru ar fi însemnat pe lângă banii aruncați pe fereastră, pentru că această opțiune nu ne era de folos, iar și o traumă pe care am fi o fetiței. Totuși, eram puși în situația de a rezolva cumva problemele ei cu dințișorii. Așa că am continuat să mergem la cabinetul stomatologic pentru intervenții ultra scurte. O sesiune de stoma erau dificile pentru că trebuia să o ținem în brațe când se lucra, să-i ținem gurița deschisă, iar medicul stomato- stomatolog să încerce într-un timp extrem de scurt să îi repare câte ceva pe aici pecolo, evident fără anestezie, ceea ce iarăși putea să înseamnă în final o traumă. După cum ziceam, intervențiile erau ultra scurte și vorbim aici de sub un minut câteva secunde pentru că nu se putea altfel și era un minim invaziv necesar pe care noi ni l-am asumat și gândindu-ne că în final îi va face bine lui Eli. La un moment dat, ni s-a recomandat un tratament cu o soluție inovatoare adusă din America o soluție pe bază de argint. Această soluție ajuta la stoparea carilor și la mineralizarea dinților. Nu aș ști în acest moment să zic cum se numește, dar din câte am încercat să studiez puțin online, ar fi vorba de Nanoparticule de argint care acționează foarte bine din punct de vedere al mineralizării dinților și stopării, cum se mai dorea, stopării carilor. Oricum am mers mai departe și cu acest tratament, am încercat și această variantă, și după ce am aplicat soluția de două ori, părea că într-adevăr a ajutat-o și nu mai prezenta dureri de dinți sau carile păreau că nu se mai extind. Oricum, am mers mai departe și cu acest tratament, am zis că facem tot ceea ce e posibil și lucrurile păreau că mergeau într-o direcție destul de bună, dar a venit o altă problemă, respectiv a venit vremea în care dințișorii de lapte să-i, crea- să-i cadă și să-i crească cei definitivi. Astfel, au apărut două măseluțe definitive, măseluțe care totodată au venit... Cu o întrebare normală, aș zice: Ce facem acum ca să ne asigurăm că aceste măseluțe nu o să fie atacate la rândul lor de, de carile de la ceilalți dințișori? Am mers din nou la cabinet dar fără succes am încercat să-i sigilăm cele două măseluțe dar iarăși fără, fără succes nu putea să stea o sigilare durează destul de mult timp iar noi în acele sesiuni scurte era exclus să poată să facă o asemenea operație atunci am, am auzit și noi pentru prima dată de posibilitatea unei anestezii generale, o idee pe care am auzit-o de la doamna doctor pediatru de la grăința specială unde mergem și după ce am experimentat anestezia generală, chiar am vrea să-i mulțumim pe pe această cale pentru ideea pe care ne-a dat Am început să ne interesăm legat de ce înseamnă anestezia generală și în final am făcut o programare la Clinica de Chirurgie Orală și Maxilofacială din Cluj-Napoca. Am mers la programare și în cabinetul în care am intrat, cred că erau vreo 10-15 studenți, s-au uitat la pitică, am discutat ce nevoie avem, ce pot ei să ne ofere și în final ne-au cerut niște analize medicale de sânge și să le trimite rezultatul pentru ca ei să decide dacă pot să-i facă anestezie totală sau nu. Un lucru bun, aș zice, a fost faptul că am putut să comunicăm ulterior pe WhatsApp cu ei, mă rog, cu ei, cu doctorul în final care a preluat cazul lui Eli, da, nu trebuia să mergem de fiecare dată la spital ca să schimbăm două vorbe. Programarea ne-a făcut-o oricum peste o lună, cel puțin la clinica din Cluj-Napoca. Ideea este că doar vinerea sunt luați copii și adulții cu dizabilități, astfel că timpul de așteptare este destul de lung, iar dacă veți hotărât să faceți acest lucru, acest lucru vă indicăm să vă înarmați cu destul de multă răbdare. Sau să o faceți din timp, să nu așteptați să se întâmple ca, ca pe copilul nostru să înceapă să-l deranjeze măseluțele și să faceți programarea din timp. Revenind la analizele medicale, acestea le-am făcut la Cinevo pentru că văzusem ceva reclamă că pentru copii există opțiunea de a li se lua sânge cu ajutorul ochelarilor de realitate virtuală și aici nu mă refer că ochelarii au sânge, ci faptul că li se distrage atenția cu ajutorul ochelarilor de realitate virtuală. Am făcut programare, în momentul în care am descoperit că în Cluj în Apoca există două cabinete unde există ochelari de virtual reality, dar, evident, când am ajuns la programare la unul dintre cabinete, nu funcționau la Am avut noroc că la celălalt cabinet totul era ok, așa că ne-am mutat dincolo. Lucrurile, pot să zic, au decurs foarte bine. Odată ce a descoperit Eli interiorul ochelarilor și lumea din interiorul ochelarilor, nu a mai avut absolut nicio Reticență în a sta să îi ia, să încerce. că nici nu a simțit, nu a observat când s-a întâmplat lucrul acesta. Pentru mine și pentru noi, ca și familie și părinți, mi se pare un lucru de bun simț să li se acorde copiilor niște condiții speciale, astfel ca experiențele pe care ei, prin care ei trec să nu fie unele traumatizante. oricum o, o recomandare din partea noastră în ceea ce privește analizele medicale, atunci când vi se dă lista de analize de sânge pe care să le faceți, solicitați de la doctorul stomatolog o detaliere a analizelor care trebuie să fie făcute. Noi am pățit că am ajuns la Sinevo și doamnele de, de la recepție ne-au spus că sunt peste 200 de tipuri de analize care pot să fie făcute în astfel de cazuri pentru că pe trimiterea pe care am avut-o scria doar la modul general că era necesar analize de sânge pentru anestezie totală. În final, analizele au ieșit, au ieșit bine, așa că ne-am prezentat dimineața la ora stabilită, la ora programării, la clinica de chirurgie orală și maxilofacială din Cluj-Napoca. Urma să ne interneze și apoi să intrăm în operație. Singura problemă pe care am întâmpinat-o a fost că odată ajuns acolo, medicul care se ocupa de pitică a realizat că mai trebuia să avem ceva acte semnate și că trebuia să fie neapărat semnate de soție. Asta a însemnat că a trebuit să ne întoarcem acasă, să revenim la spital și cred că vă puteți imagina un copil cu autism fără să mănânce, fără să bea nimic în tot traficul de dimineață din Cluj. Evident a început să se frustreze și să intre în tantrumuri, dar n-aveam, n-aveam ce să facem, așa că în final am ajuns înapoi la clinică. Ne-au făcut check-in-ul și ne-au zis că trebuie să așteptăm pentru că între timp, pentru că noi a trebuit să mai facem un drum acasă în plus, luaseră un alt băiat în operație. Un lucru este clar, nu e obligatoriu să pățiți ceva similar, dar am zis că experiențele noastre poate vă ajută și vă pot pune în gardă că oricând poate să apară ceva, ceva neprevăzut care să vă dea programul peste cap. Vorba aceea cu planurile de acasă să nu se potrivesc cu, cu, cu cele din târg. După ce am fost internați uh, și duși în salon, uh, după cum ziceam oricum, Eli era deja într-un stadiu de, de frustrare și într-un aproape tantrum, dar pentru că a trebuit să mai așteptăm încă aproape o oră jumătate până când să intrăm în operație, a urmat un tantrum care a ținut aproape o oră. Era clar că existau toți factorii negativi meniți să-i provoace tantrumul și vorbim aici de foame, de sete, de lipsa activităților normale de dimineață. Eram într-un loc nou, vedea oameni noi și așa mai departe. În final au venit să ne cheame și pe noi, iar din acel moment totul a decurs, aș zice, super bine. M-am bucurat când am văzut că au ales să îi deau un fel de preanestezie. Nu știu care este termenul medical, dar i-au dat o preanestezie într-un mod non-invaziv, respectiv pe NAS. I-au pus ceva soluție în NAS care a făcut-o foarte repede să fie ușor sedată, după care am dus-o în camera de intervenție și... Foarte rapid acolo i-au, i-au pus masca pe față și în câteva secunde a pitica, a dormit. Intervenția a durat aproape două ore, după care au dus-o la terapie intensivă. Avea și o branulă în braț, branulă care ar fi fost utilă doar dacă durerile deveneau destul de mari. Știam că branulă avea să-i creze o frustrare și că ar fi încercat la un moment dat să și-o scoată singură, dar ca să evit asta i-am, i-am dat o bluză cu mânecă lungă în ideea în care să îi distrag atenția de la branul respectiv să nu o vadă. Ceea ce nu vede nu îi face rău. După care ne-au dus în camera de salon iar aici pot să menționez că nu, nu am vorbit mai deloc despre, despre salon dar condițiile mi s-au părut excelente, erau două patru în salon, dar eram numai noi doi. Era o baie în cameră, era foarte curat, îngrijit, era cald, iar în ceea ce privește asistentele și medicii au fost foarte atenți cu, cu noi și mereu prezenți și răspundeau și drăguți și da, destul de multe cuvinte de laudă. După ce a ieșit de la anestezie, le-a dormit câteva, câteva ore bune, timp în care medicii urmăreau să, să nu aibă cumva hemoragie, să nu apară alte probleme, dar în final totul a fost ok s-a trezit puțin, la un moment dat a văzut că este într-un loc străin și probabil că și din cauza că începea să se disipe efectul anesteziei, durerea începea să apară, a intrat din nou într-un trantrum și acesta a ținut-o destul de mult undeva la o oră, dar în final s-a liniștit, a obosit și a reușit să adormă adormă din nou. A trecut cu bine, am trecut cu bine și peste orele următoare, a dormit, dar venea seara și pentru că el are are probleme de de somn, am început să să mă panichiez puțin. Eram pregătit încă de acasă cu o geantă întreagă de jucării, cu cărți, cu mașinuțe, cariocii, tot ceea ce ce lui Eli știm că îi place, dar cu toate acestea după ce s-a trezit a doua oară a stat puțin și a început să arate că vrea să plecăm de acolo. Știam că urmează și o să urmeze un nou tantrum dar nu știam că o să ceapă dar în final spre surprinderea mea tantrumul nu a venit în schimb a stat mai bine de oră așezată la ușa liftului în speranța că ușa se va deschide, că va, vom intra în el și vom, vom pleca acasă. Am încercat și să negociez cu medicul de gardă să ne lase să plecăm seara acasă, dar acesta a fost foarte ferm în a ne impune să rămânem până a doua zi dimineață pentru că el trebuia să rămână sub observație peste noapte. Seara s-a jucat, a stat pe telefon, iar undeva pe la ora 11 am încercat să, să ne punem la somn, dar pentru că a dormit toată ziua era, era destul de greu să adormi iar la un moment dat am, am simțit că se foiește mai mult decât de obicei, iar când m-am uitat ce face, i a reușit să-și dea jos bluzița și a găsit branula și evident a smuls din mână. Am sărit ca din pat pentru că avea sânge pe pe pat, am chemat asistentele, era undeva ora 1 noaptea, dar au venit doamnele asistente foarte drăguțe de altfel și totul s-a terminat cu, cu bine. Așa a dormit pitica după, după acest incident. A doua zi dimineață, pentru că totul a decurs ok, peste noapte nu au fost probleme, în afară de evenimentul cu Branula, ne-au lăsat să plecăm acasă și, evident, vă puteți imagina ce bucurie a fost pe ea când a, a văzut că părăsi în spital. Acum, înainte de a încheia povestea experienței noastre cu anestezia generală, aș vrea să vă spun că, cel puțin în Cluj, la clinica de maxilofacială, am rămas plăcut surprins de bună voința și căldura oamenilor de acolo, a doctorilor, a asistentilor, a personalului. Chiar vă recomandăm dacă aveți probleme similare cu copiii cu mare drag să vă luați inima în dinți și să mergeți la, la acest spital. Mi-am adus acum aminte că în timp ce așteptam pe Elisei să iasă din anestezie și apoi cât am stat cu ea la terapie intensivă, am văzut băiatul care intrase înaintea noastră la, în operație. Era tot un băiat cu autism grav, dar care avea undeva la 23 de ani, după cum îmi spus o asistentă. Îl ținea pe tată sau de un deget tot timpul probabil că acesta era modul lui de a, se, de a se liniști. Era tot așa non-verbal și se uita cam la aceleași desene ca și pitica noastră. M-a pus puțin pe gânduri pentru că era un băiat care avea nevoie de asistență continuă și care cel mai probabil va avea nevoie de asistență pe tot parcursul vieții m-a pus pe gânduri pentru că și pitica noastră poate să ajungă acolo iar până la urmă întrebarea care a stat la baza creării acestui podcast mi-a venit din nou în minte respectiv ce se va întâmpla cu ea dacă va avea nevoie de asistență continuă și noi la un moment dat nu o să mai fim. Așa că o să facem tot ce ne stă în putere în această perioadă să încercăm să o ajutăm cât mai mult cu putință să obțină cât mai multe comportamente și să devină cât mai independentă. Pe de altă parte m-a întrebat cineva recent, după ce am spus despre acest tână de 23 de ani cu autins grav, m-a întrebat Unde sunt toți cei care au autiz și care sunt deja mari, adulți sau aproape adulți? Sincer să fiu, am zis că nu știu. Sper ca prin intermediul acestui podcast să-i descoperim, să vă descoperim, să să învățăm de la ei, de de la voi, de la părinților. Dacă vă aflați în această situație, vă invităm să ne contactați. Am vrea să aflăm mai multe despre voi, despre copiii voștri, ce ați făcut bine, sau poate ce ați făcut rău în ceea ce ce îi privește și ceea ce privește dezvoltarea lor. Cu siguranță există mulți părinți care așteaptă astfel de informații, astfel că vă rugăm, contactați-ne. Mulțumim pentru că ați ascultat până la final, sperăm că v-a plăcut și vă așteptăm și la următorul episod. Dacă informațiile pe care le oferim aici le considerați utile, vă rugăm să dați un like, un share, pentru că undeva, cineva are un copil cu autiz și poate simte că toată lumea a căzut pe umelii săi. Să nu uităm că împreună nu suntem niciodată singuri. O zi bună și să ne auzim cu bine la episodul următor.